0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Duschbier. Es tut mir leid, ich hänge da unter dem Bettlaken. Wir haben die Tonqualität dermaßen auf ein neues Level gehoben, dass wir uns jetzt auch nicht mehr sehen. Es ist stockdunkel. Hallo Katharina Reckers.
1: Hallo, ich hänge unter einem äh, dunkelblauen Bettlaken. Deswegen sieht du hier <lacht> einfach nichts. Und ich weiß auch gar nicht, wir machen das gerade das erste Mal, mitten im Sommer. Ja, gerne Feedback, ob wir eine grandiose Tonqualität haben, ob jetzt alles besser wird bei Duschbier, dem Amateur-Podcast.
0: Nein, dem äh, Sommersonne äh, Sauna-Podcast. Das ist. Warte, noch. Ich muss was zu deiner Mama sagen? Na, noch nicht. Okay, ihr wollt gerade rülpsen. Ah, warte. Es geht nicht. Es steckt in Luftröhre. Oh nein. Okay. Katharina, wie geht's?
1: <lacht> Mir geht's gut. Ähm,
0: ich, ich weiß ehrlich gesagt, gerade merke
1: ich, dass ich nicht weiß, ob ich das hier durchhalte, wie wir es jetzt gerade haben. Es ist so warm. Mir ist gerade ein bisschen warm, sonst geht's es mir super. Ich lebe den autorinnen schlecht schlechthin. Außer, dass ich nicht an der Toskana bin, sondern zurück in Köln. Aber das nennt man ja auch die Deutsche Toskana. <lacht>
0: Nennt man es wirklich die deutsche Toskana?
1: Nein, niemand nennt Köln die deutsche <lacht> Toskana. Noch nie hat jemand das so genannt. Völlig zu Recht. Nee, ich bin seit gestern, seit vorgestern, nach einem Monat wieder zurück in Köln und ich bin unfassbar glücklich darüber.
0: Ja, endlich daheim. Ja. Aber in Köln, wie ist es da? Weil in Köln habe ich immer das Gefühl, da ist es nicht heiß, da ist es einfach nur schwül. Das ist einfach unglaublich feucht in der Luft Gerade, ich habe total
1: Glück, es geht. Es sind so 25 Grad und es ist ganz angenehm. Ich lüfte morgens durch, dann mache ich wirklich die Jalousien runter wie so ein Freak und ähm, arbeite echt gerade einfach vor dem Laptop. Und so sehe ich auch ein bisschen aus. Also von meiner Sommerfrische aus dem Urlaub ist nur noch wenig übrig. Bin ich mehr ganz so die Königin der Aber Frische. Aber trägst du noch deine Delfinkette? Nein, auch die wurde hm. abgelegt.
0: Nein, Katharina!
1: Das, ja, ich muss das, übrigens... Das kann ich gerade hier nicht mehr, das kann ich gerade nicht mehr gewährleisten, ey, so eine hätte hier in Köln mit runtergelassenen Jalousien vorm Laptop und nur das Surren meines lauten Laptops, ja.
0: Ja, ich ist im Hintergrund der Eis für alle ASMR-Menschen. Ich muss übrigens noch was klarstellen, ich habe nämlich in der letzten Folge ja zu dir gesagt, ah, ich freue mich immer aufs Heimkommen nach dem Urlaub. Ja. Und da habe ich dann drüber nachdenken müssen, weil du irgendwie auch mit Schule und dass du gesagt hast so, ah na, die Ferien sind vorbei. Und ich glaube, was aber bei dir der Fall war, das war einfach ein zu kurzer Urlaub. Der Urlaub muss so lange sein, das ist generell die Devise eines Urlaubs, der Urlaub muss so lange sein, dass man sich auch zu Hause freut. Das ist jetzt meine, ähm, ja. meine Take-Home-Message.
1: Ich habe irgendwo mal gelesen, dass Urlaube mindestens drei Wochen gehen sollten, damit es ein richtig guter Urlaub war. Mm. Und damit man richtig abschaltet. Weil ich habe dieses Mal auch gemerkt, die ersten paar Nächte träumt man immer noch von der Arbeit. Also ich zumindest. Mm. Und dann hat man so ein paar Nächte Ruhe, aber dann fängt es schon wieder an, äh, irgendwie morgens beim Aufwachen zu arbeiten oder die ersten Mails trudeln rein oder man fängt an zu denken, oh, habe ich das eigentlich richtig abgespeichert oder sowas. Das, deswegen hatte ich nur drei Tage diese Kopfruhe so ungefähr. Mhm. Ich war insgesamt zehn Tage unterwegs, das war zu kurz, ja.
0: Ich habe gerade Eis im Mund, deswegen kann ich nicht reden.
1: Ja, ah. Und, aber ich kann dir mal sagen, dass meine Urlaube in den Sommerferien nicht zu kurz waren, mhm. ja als Kind. Denn wir waren immer campen und zwar über einen langen Zeitraum. Also wir waren immer als Familie teilweise fünf Wochen oder so oder vier Wochen campen.
0: Ja, und da war es trotzdem zu kurz. Also du wolltest trotzdem nicht heim? Na, ums Heimgehen ging es nicht. Ich wollte nicht wieder zurück in die Schule. Ah, ja. Und man okay. weiß ja, wenn es heim geht, dann geht die Schule auch wieder los. Ich habe jetzt auch irgendwas gelesen und habe den Artikel, wie lang man quasi Urlaub machen muss, dass man sich entspannt und sie sagen, so unter einer Woche geht nichts. Ja, aber was sie auch sagen, ist, dass es besser ist, mehrere Urlaube zu machen als einen langen. Also dass halt so besser ist, du machst so mehrere einwöchige Urlaube als einen fünfwöchigen oder so. Ach, ehrlich? Laut Erholungsfaktor, ja. Aber vermutlich auch sehr, sehr individuell. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, mir würden, also ich habe jetzt mal geplant, im Winter
1: so richtig weit weg zu fahren. Ja! Und da können auch mal ähm, ähm, gewiefte Duschbierhörerinnen mir mal einen Tipp geben, wo es hingeht. Denn egal, wen ich frage, am Ende sagen, alle fahrt nach Thailand, so im, im Januar oder Februar. Aber mhm. ich denke so ein bisschen, Thailand, oh, sehe ich mich nicht 100 Prozent. Sehe ich <lacht> mich nicht 100 Prozent. Aber mich was schon.
0: sagst du? Aber in welchem Monat willst du? Was? So Januar, <lacht> Liebe Februar, Grüße an deine lange Mama. weg.
1: Okay, Entschuldigung.
0: Jetzt hast du gerührt. ja. ja. Ja, jetzt Mama, hast du das gehört? Theresa Rübsch schon wieder. <lacht> ja. Ähm, ja, ich habe auch gedacht Februar. Februar äh, weit weg in, in die Hitze, weil da ist die Anfälligkeit bei mir für so gewisse depressive Verstimmungen am höchsten. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass man, in manchen Jahren war ich dann im Februar weg und das hat mir richtig gut getan. Also das ist auch bei mir Plan. Aber wohin? Ja, yeah. und deswegen, mir raten alle die ganze Zeit, nach Thailand zu fahren. Aber eigentlich wollte ich nicht nach
1: Thailand fahren, weil Thailand macht's, ah, ich weiß nicht, ich war schon mal ähm, in, in Indonesien, ja als klassische ähm, Erstsemestermaus, <lacht> bin ich mit meinen Kids nach Indonesien gefahren, Bali ah. ähm, diese Infinity-Pools, ein
0: bisschen gerockt. Ja, und da sind natürlich nur solche Leute. Ja. Und genau, ja. Die, die
1: möchte ich eigentlich gerade nicht treffen.
0: Aber reicht nicht irgendwie, wenn man jetzt aufs Geldbörserl schauen, auch wenn du vielleicht jeder mal verloren hast, wir müssen trotzdem drauf schauen, reicht es nicht auch vielleicht so Sizilien? Nein, da ist es dann auch irgendwie 14 Grad oder 12 Grad. Aber das reicht mir ja schon und dann ein bisschen Sonne, das ist ja doch schon genug, weil du kannst ja im Sommer kannst du ja nicht nach Sizilien, da verbrennst du ja.
1: Ich glaube, das überschätzt du gerade. Hm. Es ist nicht so geil in Italien im Winter. Ich glaube, das mm. macht wenig Spaß. Da hast du vielleicht dieses einsame Autorinnenleben, was ich gerade auch in Köln habe, nur halt dann ja
0: trotzdem immer noch geiler. Ja, aber Toskana, Köln ist ja die Toskana Deutschland und dann halt im Winter in die richtige Toskana. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Urlaub machen. Ich fliege. Oh, ich kann es pitchen. Ich fliege im Sommer sogar noch weg. Das ist ja unbelievable. Ich fliege nach San Francisco. Und dann wird es richtig spannend mit Podcastaufnahme, weil wie, wie ist denn da die
1: Zeitverschiebung?
0: Naja, ich habe jetzt heute, bin ich wieder mal um halb sechs in der Früh aufgewacht, weil ich einen Schlafrhythmus habe, der sich komplett an der so Sonne orientiert. Das wie heißt deine geile Moment, Oma. Wie eine geile Oma hast du wieder <lacht> Ja, Schlafrhythmus. wie eine geile Oma. Und dann habe ich meinen Bruder angerufen und da war es gerade bei ihm abends. Okay. Also, wenn du um halb sechs aufstehst. Oh Gott, Theresa. <lacht> Ich habe es auch gerade in meinem Kopf gedacht und ich so, ach, so rum bist du. Nein, 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 es geht schon. Ich habe also, heute mal wieder
1: gemerkt, dass ich eine krasse ja. Spätaufsteherin bin.
0: Hm. Ich glaube,
1: das gibt auch wirklich, sag mal nicht, die Eule und die Lerche? Weiß ich nicht. Es gibt Eulen und Lerchen und äh, auch unter den Menschen. Und es gibt die, die nachts lange wach bleiben. Also ich bleibe immer so bis eins halb zwei wach. Ja, du bist da, äh, ja. Und dann schlafe ich aber auch gerne lange bis neun oder so. Und das ist so meine
0: 8.30 Uhr. Bis neun ist
1: für die lang. Neun ist ja nicht lang. Wenn an Arbeitstagen, klar. Ach
0: so, ja, ein Arbeitstag.
1: Und jetzt zum Glück kann man in den verschlafenen Medien perfekt arbeiten, <lacht> weil äh, da fängt immer alles erst um 10 so richtig an und im Homeoffice kann ich dann, sitze ich um 9.30 Uhr vor dem Laptop.
0: Aber ich finde das so anstrengend, weil dann geht ja der Tag erst so lang und dann denkt mal wenn man früher anfängt, ist man auch früher fertig und hat gerade im Winter oder da hat man dann mehr von Aber den ich kann nicht, so. es
1: bereitet mir wirklich körperliche
0: Schmerzen, so richtig ja. früh aufzustehen, es geht bei mir nicht, es ist wirklich richtig krass. Ja, bei mir ist es wirklich, ähm, im Sommer brauche ich extrem wenig Schlaf, im Winter dafür extrem viel. Wie lange und bleibst du eben, wach, wenn du um halb sechs ausschließt Boah, heute werde ich wahrscheinlich um elf schlafen gehen oder so. Okay. Ja, gestern war gestern so. Aber ich versuche wirklich länger zu schlafen, es geht nicht und sogar mein Hund will da nicht aufstehen. Aber ja, <lacht> das äh, sind Probleme, die ich im Griff habe. Was ihr eigentlich sagen wollt, ich fliege nach San Francisco, weil, wie manche Leute mitbekommen haben, mein Bruder ist in San Francisco und meine Mutter hat mich gefragt, ob ich mit ihr fliege und sie zahlt einen Flug. Was mega geil ist, weil die können es mir sonst nicht leisten. Also alle, die sich jetzt fragen, wie kann sich Theresa den Flug nach San Francisco leisten? Ich habe eine sehr, sehr erfolgreiche, wunderschöne Mutter, die nicht konservativ ist und die äh, mir diesen Urlaub spendiert. Also lucky me. Lucky ja. you. Und spendiert ihr wirklich, ja geil, so ein Flug, wie teuer ist der? 500 Euro, ja. Na, ich glaube, Amerika ist sogar mehr, keine Ahnung. Scheiße. Aber ich bin wirklich richtig lucky, ich freue mich voll. Und vor allem, ich bin mit meiner Mama ja schon mal auf einer Kreuzfahrt gefahren, wo wir meine Tante besucht haben, die auf diesem Kreuzfahrtschiff gearbeitet hat. Und das war schon mal Social-Media-mäßig hilarious. Ich habe unter anderem dort einen Origami, Handtuch-Origami-Workshop besucht. Also ich kann euch nur sagen es wird Feier. Sommerpause, Schmommerpause, wir sind eure Sommerpause. Es geht ab, wir werden den Podcast aufnehmen, da Simon hat Gott sei das, äh, das Mikro dort, das heißt, ich muss meins nehmen. mitnehmen. Und da halt, gibt es ja auch Internet in San Fran, wie ich es Boah, boah das, also was ich weiß, noch nicht so lang, aber, aber es gibt so Internetcafés. <lacht> es gibt so Internetcafés, Das hast
1: ja. Die Amerikaner Und sind da nicht so weit.
0: Und weißt du, was für Tickets ich mir jetzt gekauft habe, ah, was, was für Tickets ich von meinem Bruder gekriegt habe, Comedy-Tickets, wen ich live sehen werde? Wen denn? Rat mal. Oh nee, Theresa, ich hasse Radspiele. Okay. Echt? <lacht> mir, wurde deshalb, deshalb <lacht> mir wurde heute erst
1: gefeedbackt, deshalb reagiere ich darauf gerade ein bisschen allergisch. Mir wurde heute gefeedbackt, dass es so traurig ist, dass ich mich Comedy-Autorin nenne und wie schlecht ich mich in amerikanischer Comedy auskenne. Deswegen mein Gott, mal, das ist doch
0: so scheißegal. Dass du Kristall siehst, Mario Park, geht in die Richtung. Na, aber du weißt es halt, weil ich irgendwann im Büro Verbot ah, bekommen habe. Ah, hier, hab. ähm, ähm, dein Hottie, dein, dein ähm, Ehemann in Spe, Pete Davidson. Ja. Ich werde Pete Davidson live sehen und ich raste jetzt schon komplett aus. Oh mein Gott. Okay, da brauchen wir eigentlich brauchen wir
1: eine Strategie, wie du ihn dir klar machst eigentlich, ganz, ganz einfach er wird mich sehen von der Bühne aus und dann wird alles gekriegt Und dann wird alles eine Zeitlupe sein, es werden so Funken zwischen euren Augen,
0: alle anderen werden es auch mitkriegen. Mhm. Und aber es, das Ding ist ja, ich finde ihn ja gar nicht so lustig, ich habe ihn ja immer nur hot gefunden. Also ich habe ihn ja nie, das ist ganz funny, aber ich habe ihn ja jetzt nie sonderlich herausragend in seinem Comedy gefunden, aber ja. Ja, ist
1: doch auch mal okay, einen Mann auf sein Äußeres zu, ähm, zu reduzieren. Sagt man einfach so, ja, klar, er versucht lustig zu sein und wir alle wissen, dass ah, Männer sind nicht so lustig. Männer sind nicht so
0: lustig. Aber sie, es, sie geben sich echt Mühe und ich habe das Gefühl, so, es wird langsam. Und ich finde auch, wenn sie
1: dann geil aussehen, kann man sich das schon mal angucken.
0: Ja, voll. Genau. Wenn sie, mal, wenn sie geil aussehen, dann hat man was fürs Auge. Ja. Ähm, ich dachte, ich gehe allein hin, weil meine Mama nicht mitgehen will. Die hat aber gleich gesagt, weil ich gesagt habe, das ist der Ex von der Kim Kardashian. hat sie gesagt, okay, geh mit. <lacht> weil sie findet Kim Kardashian gut. Sie, ich, na, aber den kennt sie halt. Ich weiß es nicht. Aber es wird, ähm, ich freue mich riesig, dass ich diese Reise machen darf. Und ähm, ja, dass ich, ich habe echt, weil vor allem, ich muss es mit dem Hund nur organisieren, das ist alles nicht immer so einfach, wenn man einen Hund hat, so weit wegfahren. aber es wird schon alles irgendwie funktionieren und ich habe jetzt nicht gedacht, Nimmst dass du ich den so Hund mit? Ja, genau. Oh. Das muss ich eben nur organisieren. Nein, Katharina, ihr nehmt doch nicht einen Hund mit nach Amerika. Ja, weißt,
1: <lacht> du, ich weiß, also ich weiß nicht, weil ich dich das letzte Mal ohne Lina getroffen habe. Das ist wirklich, ihr seid ja wirklich wie so ein Tim-und-Struppi-Duo.
0: <lacht> ah, das ist irgendwie süß, oder? Ja. Dass wir so wirken. Wieso dieses Duo? Das sind wir auch? Wir haben momentan eine Honeymoon-Phase. Sie ist momentan extrem anhänglich. Ja, ja. so ist es. Ähm, gibt's, ähm, hast du Sachen auf dem Zettel? Ihr habt sehr viele Sachen auf dem Zettel. Ich habe auch ich hab Sachen Angst. auf dem Zettel. Und ich möchte gleich mit meinem Daily messi starten. Jetzt habe ich mich sehr,
1: sehr doll geärgert. Ja. Und zwar, also erstmal gehen. Ich weiß nicht, erinnerst du dich an meine letzte Türsteher-Geschichte? Ja. Da habe das ich ja Riesenstress wo, mit den Türstehern gehabt in, einem ja. kleinen niedersächsischen, in einer niedersächsischen Kleinstadt, weil das, da gab es dieses komische Kartensystem und ich habe meine Karte verloren. Das heißt, die wollten, dass ich ganz viel Geld zahle und wieder aus dem Club, die wollten mich nicht mehr aus dem Club lassen. Ja. Dann hat mir ähm, eine Hörerin von uns, Anna, ganz, ganz liebe Grüße gehen raus, mit der war ich früher mal in der Klasse, mit der habe ich zusammen Abi mhm. gemacht. Ähm, ähm, und die hört Duschbier und hat mir ein Video geschickt, dass man rechtlich super, super, also, dass man rechtlich total im Recht ist, ähm, nicht zu zahlen. Die dürfen nicht gar nicht festhalten mit dieser, mit dieser Stempelkarte.
0: Ooh. Das heißt,
1: ich habe mal wieder für die große Gerechtigkeit der Welt gekämpft. <lacht> Gerechtigkeitskämpferin
0: Katharina Reckers in Niedersachsen. Ja. Ich will, dass du so ein Cape kriegst, weißt du, die man so dir so umhängen kann und hinten ist so R so rotes. Ja. Und dann da haben wir natürlich auch für die Gerechtigkeit
1: äh, von uns von den Reckers Geschwistern <lacht> gekämpft. Ja. Und folgende ähm, Türsteher-Story trug sich jetzt in Berlin zu. Es war ein Geburtstag von äh, meinem Kumpel Kevin. Und der ist ein alter Feinschmecker. Ganz liebe Grüße. Gehen raus an Kevin. Ganz liebe Grüße. Und der ist ein Feinschmecker. Und ich bin ja eigentlich nicht so eine Feinschmeckerin, aber es gibt einen ganz tollen Wein. ein Brandenburger Landwein, der in der Nähe meiner Heimat ähm, hergestellt wird, um nicht zu sagen, so genau dort. Und ähm, der ist gar nicht mal so preiswert. Da kostet eine Flasche, ich sag mal, 12 Euro
0: oder so. Oh. Ist, schon mal, ist schon mal eine Hausnummer für einen Wein, oder? ja. Findest du wirklich oder verarsche mich gerade? Na, finde ich wirklich. Ja. Also, wenn ihr jetzt also wenn die jetzt Freunden dann Wein mitnehmen und irgendwie cool sein will, dann kaufe ich was um 7 Euro. Genau. Und, genau. und dann bin ich schon so. Und ich wusste aber,
1: der, der Kevin ist ein Feinspecker. Und ich habe einen richtig guten Wein. habe mich da echt ein bisschen reingehangen. Einen ganz leckeren Wein geholt. So, dann äh, begann der Geburtstag mit der kleinen Bootsfahrt. Alles wunderbar. Ähm, nach der Bootsfahrt ging es weiter in den Biergarten nach Berlin. Und da haben die schon wieder diesen ganzen Aufstand mit den Türstern gemacht. Also, sorry, wir sind da so um 17 Uhr angekommen in diesem Biergarten. Und dann wurden wir da schon wieder kontrolliert, als ob wir gleich ins Berg heilen wollen. Also, dass die uns keinen Aufkleber vor die Linse vorne gemacht haben, ist schon wieder alles gewesen. Da war ich schon groß dankbar. Und dann war ich ein bisschen dumm, weil da hat mich äh, der Türsteher gefragt, haben Sie Getränke dabei? <lacht> Und ich hatte eine riesige Tasche dabei. Und hab ganz ehrlich gesagt, oh ja, mir ist es so eingefallen, Meint, so, oh ja, ich habe einen Wein dabei, aber der ist ja nur ein Geschenk. Der Türsteher, mega der, ah ich sag's einfach, voll das Arschloch von Anfang an. Wirklich ein, so ein richtiges Arschloch, der so richtig geil findet, so Macht zu haben. Mhm. So, Sagt zu mir so, ja, da können wir nichts machen, muss raus, muss du hier hinstellen. habe ich gesagt, so oh, aber wir haben doch gar nicht die Bescherung gemacht. Ich wollte voll gerne das, den Wein jetzt übergeben, das ist ein Geschenk. Ich meine, so ist voll der wertvolle Wein, ich Idioten Sag, zu diesem scheiß Türsteher, sag ich, oh, das ist halt der wertvolle Wein. Ähm, ich äh, würde den eigentlich ungern jetzt hier irgendwo abstellen, weil das ist nur ein Geschenk. Wir trinken den auch nicht drin, meinte ich. Wir, trinken, wir wollen nur ein Bier hier drin trinken. Wir trinken nicht drin. Meinte so, ja, da kann er nichts machen, kann er nichts machen, musste ich den abstellen. Dann sind wir zusammen rein in so eine kleine Hütte und ich habe sogar, er meinte so, kann ich mir angucken, wo Sie den hinstellen? So, hat er da hingestellt, meinte so, ja, ja, du musst dir keine Sorgen machen. Ähm, die, das Rauschende-Fest begann, viele Stunden später, ich habe dann nur die Karte übergeben, wo, wo drauf stand, ich schenke dir einen Wein. Liebe Grüße. Äh, recht coole Karte, wo drauf stand, alles Coole zum Geburtstag. <lacht> <lacht> Darüber habe ich herzlich ist gelacht. so cute. Alles Coole zum Geburtstag.
0: Alles Coole zum Geburtstag. Naja.
1: Und du kannst dir denken, wie die Geschichte ausging. Ich komme viele Stunden später wieder raus aus dem biergarten äh, slash club und ähm, gehe zum Türsteher und sage so, hey, kann ich den Wein kurz holen? Und er sagt... Welcher Wein? Ich kenne ich nicht. Hier wurde kein Wein abgegeben. Und du kannst nicht vorstellen, wie ich ihn angeguckt habe. Alter, dieser Hurensohn. Was für ein dummes Arschloch. Oder? Schickadresse, Adresse. Schick Adresse. Und ich meinte dann so, ne, ähm, ja, meinte so, sorry, jetzt wird's albern, Mann. Also du weißt ganz genau, dass wir uns vor vier Stunden hier sind wir zusammen in diesem Raum und dann bin ich dann so losmarschiert in diesem Raum, wo ich das zeigen wollte, da saß auch noch die gleiche Frau und sie hat mich so angemacht mit so, Mädchen, was machst du hier? Raus hier, Mädchen, was machst du hier? Du gehörst hier nicht rein. Und der Wein stand doch gar nicht mehr an dem Standort. Die hat mich so wirklich so asozial dann rausgeschmissen. Die beiden haben mich dann haben gesagt, sie holen jetzt die Polizei,
0: wenn ich nicht gehe. Bin ich gegangen. Alter. Alter. Ja, so Menschen, gell, die in, also Macht, also das, ja, wahh. Da habe ich mich richtig aufgeregt drüber. Dann hätte er ja wenigstens ehrlich sein können und sagen können, ja, den habe ich getrunken, ich habe ohne Durst. Die haben ab. den einfach gezockt, gesagt. die
1: Trottel. Und dann dachte ich,
0: Mann, das hat ja auch Aber weißt du, was ultra funny ist? Dass sie halt glauben, dass er Urwert. ist. Ja, genau. Ist. Und er ist halt 12 Euro wert. <lacht> ich dachte <lacht> ich auch, für 12 Euro, Leute, das ist wirklich
1: albern, Mann. <lacht> ja.
0: Aber das, deswegen finde ich es schon wieder funny, weil die versuchen, den jetzt sicher urteuer weiter zu verchecken und dann kommen sie so drauf... 12 Euro. Ja, ich glaube, ich habe den halt ich hab den so ein bisschen dusselig angepriesen. ne?
1: Ich habe den, ich hab den halt so, ich habe halt gesagt, oh, der ist, ist eigentlich ist, äh, so ein wertvolle Wein, deshalb würde ich den gerne mit
0: reinnehmen und so. Das war natürlich dumm. Da habe ich wieder an das gute Menschen geglaubt. Ja, ich habe auch eine Freundin gehabt, die war in Neuseeland unterwegs und die war, hat ihr Auto wieder verkaufen müssen. Also die haben ihr Auto gekauft, sind rumgefahren, haben das wieder verkauft und ähm, wollte halt irgendwie einen guten Preis rausschlagen und hat dann zu dem Autoverkäufer in Neuseeland irgendwie auch gesagt, ja, ja, wir haben nur noch urwenig Geld, wir brauchen unbedingt das Geld für das Auto und der Autoverkäufer hat es natürlich voll ausgenützt und ihm so den schlechtesten Preis gemacht.
1: <lacht> ja, ich glaube auch ehrlich sein oder, oder manchmal so übertreiben in irgendeine
0: Richtung, ist nicht immer von, ähm ich, ich finde es ganz spannend, weil was, auf was wir eigentlich ja gehen, ist ein bisschen so die girly mitleid Ja, ja, gell? voll. Und die funktioniert manchmal. Und manchmal geht ja richtig nach hinten los. Ist das toxische Weiblichkeit, wenn man auf die
1: Girly-Mitleidsschiene geht? Ja, wenn man sagt so, oh, das ist für meinen voll guten Freund, ich, ich habe mir da Mühe gegeben, der Wein, der kommt irgendwie, das ist ein voll wertvoller Wein, ich würde ihn voll gerne verschenken. Und er war so, nope.
0: Hier nicht. Aber würdest du sagen, das ist toxisch weiblich, wenn man sich so. Ja, mit dem toxisch weiblich, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Ja. Und das, was du gesagt hast, das ist
1: so. Ähm, ähm, perioden, bashing. perioden. Bashing. Periodenbashing, perioden Bashing. bashing das finde ich schon perfekt ähm, toxisch weiblich gewordet. Dieses, diesen kurzen ähm, weiblichen, weiblichen Mitleidauslöser drücken, finde ich völlig in Ordnung. Ich ja, toxisch. ich finde auch völlig in Ordnung. Geht ja die auch mal nach hinten los. Haben wir jetzt ja alle nichts gewonnen. Deine ja, Freundin nicht. Also, überlegt es euch gut. Kevin nicht und ich auch nicht. Kevin hat jetzt einfach kein Geschenk, außer eine Karte, die drauf <lacht> steht, alles Coole zum Geburtstag.
0: <lacht> Aber ganz ehrlich, um das geht's doch. Ja. Das ist doch das Eigentliche. Ah, ja, dein Daily Messi. Ich habe auch ein Daily Messi. Diesmal hat es mit meinem Hund zu tun. Ähm, ich mache es ganz kurz. Mein Hund hat diese Woche zweimal auf die eigene Leine gepinkelt. Oh Gott. Und dann einmal im Geschäft wohin gepisst. Wo rein? In ein Geschäft. In ein, äh, oh nein. Ja, aber jetzt hört zu. Es war nicht irgendein Geschäft, sondern ich war im Tiergeschäft. Und dann muss ich nur ausführen. Ihr wollt nämlich den Fisch des Monats. Aber das dazu später mehr. Ich habe so ein Fable für Fisch des Monats, in meinem Tiergeschäft wird immer ein Fisch ausgewählt, der ist ein Fisch des Monats und die will immer wissen, wer Fisch des Monats ist. So, dazu später mehr. Wir sind an der Kasse gestanden und da war halt so ein Holzpflock, wo oben so Produkte drauf waren und da muss irgendein anderer Hund hingepisst haben schon mal, weil die Lina hat dann einfach volle Bulle da hingepisst. Also wirklich. In den so Laden Ja, fünf Schatz. Liter quasi. Und ich habe mir echt gedacht, so, was ist mit dir, Hund? Hä, <lacht> hey, ja, und das dann, muss man ehrlich sagen, das macht sie sonst wirklich gar nicht, ne? <lacht> Na, sie hat noch nie wo drinnen, aber ich glaube halt, das war Tiergeschäft. Weißt du, das war Tiergeschäft und da hat vermutlich ein anderer Hund mal auch an dem Flock und sie ist ja ultra dominant. Also sie markiert ja alles und jeden. Ähm, ja, sie ist ein genau. krasser Bosshund. Sie ist ein Boss-Bosser-Hund. Ja, genau. Aber das war mein Daily Message. Warte mal, und was
1: passiert, wenn so ein Hund in ein Geschäft pinkelt? Musst du ja, selber ich wegmachen?
0: halt. Ich habe halt gesagt, entschuldigen Sie, mein Hund hat dahin, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Und dann hat sie mir halt äh, was zum Aufwischen gegeben, dann habe ich es aufgewischt. Und ich habe es irgendwie auch cool gefunden, dass ich es aufwischen muss, weil ähm, irgendwie ist es ja auch meine Verantwortung. Und äh, es wäre mal wahnsinnig unang unangenehm gewesen, wenn jetzt jemand anderer irgendwie die Pisse von meinem Hund aufwischt. Jetzt ganz ehrliche Frage, Theresa. Ja.
1: Wenn dir ein Glas saure Gurken runterfällt im Supermarkt, was machst du? Ja. Gehst du und verhorst, dass dich niemand gesehen hat, oder gehst du
0: nach vorne und sagst Bescheid? Also ich würde die Gurken zuerst essen, die am Boden liegen. <lacht> Mit Glasplittern? Weil Lebensmittel sind kostbar, nicht vergessen. Und äh, dann würde ich um Schaufel und Besen fragen. Aber oft passiert es im Supermarkt ja dann, dass sie sagen, ich mache das schon weg und dann fühle ich mich ultra schlecht. Mhm. Weißt du, da gehen sie hin und räumen das schon weg. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, hey, Entschuldigung, ich habe da was äh, umgeworfen. Dürft ihr das wegräumen? Haben sie was zum Wegräumen? Ja, und meistens sag, eigentlich sagen die, also du kannst dir vorstellen, mir ist das schon häufiger mal passiert, die <lacht> ich glaube, ich nie selber was wegwischen.
1: Ja, aber ich glaube, es gibt die Regel, dass man das dann nicht bezahlen muss.
0: Ja, das, war, das ist der Schwund, glaube ich, das gehört einfach dazu. Das gehört
1: dazu. Aber weißt du, was ich mache, wenn mir so einen Quark oder sowas runterfällt und dann platzen die ja manchmal so blöd auf. Ja. Aber das ist nichts rausgelaufen, stehe ich wieder zurück.
0: <lacht> oder? Na, gemein ist es ja eher bei so kohlensäurehaltigen Getränken, oder? Wenn dir so Bier runterfällt und dann stellst du es wieder zurück. Oh. Aber so ins Kühlregal, das sieht irgendwie, und dann macht er auf. Tsch. Lebensmittel sind kostbar. Nee, aber stellst du so einen Quark, wenn er dir fällt, stellst du es wieder zurück? Ja, ja, stelle ich schon Ja, so. ne, es macht da, und da kann mir
1: jetzt auch keiner was anderes erzählen, das macht einfach jeder.
0: Aber dafür nehme ich manchmal Gemüse, das ein bisschen traurig ausschaut.
1: Ey, in scheiß köln ehrenfeld Gibt es ein Avocado-Problem? Das ist, glaube ich, die privilegierte Aussage, die man treffen kann. Aber ich wollte die letzten Tage hier Avocados kaufen. Und ähm, es gibt, und daran habe ich mich erinnert, das war auch vor einem Monat schon so. Ich arbeite ja auch in der Nähe und da ist ein guter Rewe. Ja. Und ähm, da wollte ich rein und die Avocados sind ausverkauft und da liegen da immer ab 18 Uhr noch so fünf harte Avocados. Und ich finde,
0: das ist ein schönes Sinnbild für ein Viertel, was gentrifiziert ist. Mm. Oder? Mm. Ja, ja, Die, die wie, wie viele Avocados bleiben am Ende des Tages
1: übrig? Ja, drei und die sind entweder total hart oder total zermatscht, weil da schon sieb, 37 Juppies dran gedrückt haben. <lacht> Oh, ich bin heute richtig im Erkratzbesen-Modus, ein bisschen, merkst du das? Ja schon,
0: aber <lacht> vielleicht, vielleicht ist es auch, weil wir beide, ihr müsst euch das bildlich vorstellen. Katharina und ich sitzen jeweils vorm Laptop und haben über unseren Kopf drüber eine Decke, damit der Ton optimal ist. Und es hat, glaube ich, sowohl in Köln als auch in Wien deutlich über 20 Grad. Ja. Ähm, und ich glaube, die Hitze macht auch aggressiver. Ja. Das merke ich auch aus Menschen vor allem generell. vor sehr
1: viel einfach im Kämmerlein.
0: Ja, du musst raus. Warst du mal
1: laufen? Ja, ich, ich gehe später noch laufen.
0: Okay. Ups, ich gehe später noch laufen
1: gehen. und zwar gehe ich zum Tennisplatz, wo, wo Freunde von mir ein ähm, heißes Tennis-Match Tennis ähm, spielen. D die, eine, die eine Person davon ist meine Tante. <lacht> Tatsächlich. Und ich will mal so sagen, ich wurde nicht gefragt, ob ich mitspielen möchte. <lacht> ich darf nur zum Kölsch danach
0: dazukommen. <lacht> Dabei bist du doch Tennisprofi. <lacht> ja, das ist wohl nicht Reckert. angekommen auf familiärer Basis. Naja. Das wird schon. Da musst du dranbleiben. Es gibt doch sicher irgendwen, der erst mit 28 Tennisprofi profi worden ist. Das ist wie beim Geigespielen. Damit kann man auch mit 28 erst anfangen. Ja, ich glaube, beim Instrument ist es nochmal ein bisschen einfacher. Wobei, das mit dem Tennis kriege ich auch noch hin. <lacht> Aber vielleicht kann ich vom Tiergeschäft-Ding äh, weitererzählen. Ich, ich gehe eben einmal im Monat, versuche ins Tiergeschäft zu gehen, auch um für meinen Hund was äh, Futter zu kaufen. Aber auch, weil es eben oben in der Fischabteilung immer einen Fisch des Monats gibt. Mhm. Und ich bin dann äh, raufgangen also habe alles besorgt und bin dann raufgegangen zu den Fischen und habe dann geschaut, weil es klebt immer im Aquarium drauf, wo ist der Fisch des Monats, wo ich da mache immer Foto, poste in die Insta-Story, alle freuen sich, Fisch des Monats ist diesmal die Prachtbarbe, keine Ahnung. Ich schaue, finde diesen Sticker nirgendwo. Und das sind echt sicher so 50 Aquarien, so zwei, drei Aquarienwände und, und finde diesen Sticker nicht und bin echt schon so verzweifelt, weil es ist Ende Juni. Und ich habe mir gedacht, gut, Ende Juni, das heißt, ich kann nächste Woche gleich nochmal hinfahren, schauen, wer dann neue neuer Fisch des Monats ah. ist, weil dann Juli ist. Ich wollte einfach so mega viele Glückshormone auf einmal. <lacht> und gehe zur Verkäuferin und sage so zu ihr: Entschuldigen Sie, entschuldigen Sie, äh, wissen Sie, wer Fisch des Monats ist? Und die Verkäuferin schaut mich an und zeigt dann auf ihre Arbeitskollegin.
1: <lacht> und du hast ich, gesagt: ich, oh, Das ist ein ganz besonders hässlicher Fisch.
0: Und sie hat es halt ultra lustig gefunden. Und ich war so: ähm, Ach, das war sogar ein Gag. Ja, ich glaube schon. Ich weiß es nicht, aber es war kein Fisch, es war Säugetier. Und ich kann Säugetier und Fische voneinander unterscheiden. Dafür hast du nämlich studiert, viele Jahre. Genau. Und dann habe ich halt gesagt, ja, entschuldigen Sie, können wir da bitte ernst bleiben, es geht um den Fisch des Monats. Da du hast auch also kein bisschen gelacht und sie war so, Na. sind Sie nicht die Comedian Theresa Hossa? <lacht> und dann hat sie gesagt, ja, Fisch des Monats gibt es diesen Monat nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ich war dann kurz davor zu sagen, ja, dürfte ich einen aussuchen? Wie, ich, okay, ihn, sorry. Welchen Grund gibt es dafür, den Fisch des Monats nicht zu küren? Wie lange soll das dauern? Es heißt ja auch nicht Fisch, alle, Fisch der zwei Monate oder so. Ich, also, also ich, ich glaube nicht, was
1: da, was da einen daran hindern kann, den Fisch des Monats zu ähm, küren, wenn das dauert unter 10 Sekunden. Ich sage dir jetzt, was der Fisch des Monats ist. Ähm, der Rotbarsch.
0: <lacht> Toll. Danke, Katharina. Jetzt ist endlich diese Geschichte vollendet. Ja, das war einfach sehr traurig, weil ich habe mir echt einen ganzen Tag drauf gefreut und habe vorher so die ganzen Hundesachen zusammengesucht Und dann weiß ich so, okay, und jetzt gehe ich rauf zum Fisch des Monats. Und dann bin ich halt noch zu den Meerschweinchen gegangen und das Meerschweinchen kostet Meerschweinchenpreis im Moment 69 Euro.
1: Oh, das ist so krass, Theresa. Ich habe ich, ich hab auf meinem Zettel was von Meerschweinchen stehen. Es ist krass, dass Nein. du das ansprichst. Ich hatte früher Meerschweinchen und ich habe noch mal ein paar alte Bilder von mir mit Meerschweinchen gefunden. Und da habe ich mir das Meerschweinchen genauer angeguckt und dachte, hell yeah, Meerschweinchen sind das süßeste Tier der Welt. Es sind winzige kleine Schweinchen.
0: Stimmt, sie sind echt ultra cute. Es ist doch krass, wie süß die sind, oder? Sie sind super süß. Sie sind wirklich super süß. Ist es die Tierecke schon? Ich habe ich hab, ich hab, ähm, vorhin noch mal drüber nachgedacht dachte, heute gibt es bei mir eigentlich keine Tierecke. Okay, aber kannst du trotzdem das Intro machen, weil ich muss die Tierecke aufmachen. Okay, warte. Muss ich kurz in mich gehen? <kühm> schmusecke mit Taddel und Kaddel. Unsere vierbeinigen Freunde. Manchmal auch acht. <lacht> <lacht> Also, und zwar, weil wir gerade über Meerschwänchen reden, ich arbeite ja in einer Kleintierpraxis wieder. Ja. Und da passieren mir ja Sachen. Also, und mir ist natürlich die Anonymität der Tiere extrem wichtig. Ja. So, jetzt habe ich das letzte Mal ja erzählt, dass bei uns Rennmäuse waren. Ja. Und ich habe nicht gewusst, dass ich das erzählen werde, deswegen war ich ein bisschen unter Stress. Man dachte, okay, wie mache ich jetzt die Anonymität? Okay, ich ändere die Tierart. Das ist, äh, genau. Aber dann im Nachhinein bin ich draufgekommen, dass ich einfach nicht gesagt habe, dass es Mäuse waren, die da waren, sondern Rennmäuse. Und, und ich finde es, äh, ja, ich find's nicht gelungen. Ich habe im Nachhinein sehr darüber lachen müssen. auch keine wie,
1: Rennmausfragen beantworten. Wie, ja,
0: ich habe mir gedacht, wie anonymisiere jetzt diese Mäuse, die bei uns als Patientinnen waren. <lacht> hm,
1: einfach Rennmäuse. Auch als Patientinnen, auch als es wieder weibliche Mäuse waren. Wir, ah. wir vergessen ständig zu gendern, aber beim oh. Tieren nicht. <lacht> Die Mäusinnen.
0: Ja, hast du da einen Tipp für mich, wie ich das anonymisieren kann? Soll ich einfach immer die Tierart wechseln? Ah, und deswegen konntest du mir auch einfach überhaupt keine Frage
1: zu... Ähm ja, weil ich gelogen habe. Weil du schon wieder gelogen hast. Man ja. erkennt Teresa immer daran, ich glaube, ich du kannst nämlich lügen wie eine Dreiste. Du kannst <lacht> wirklich lügen wie sonst keiner. Das ist wirklich <lacht> krass. Weil voll oft sagt Theresa auch so, und nach Situation oder so <lacht> zu mir, meine ich so, hä, war voll die crazy Situation. Und dann sagt Theresa, guck mich an sagt so, Ey, das ist halt überhaupt nicht gestimmt. Du erzählst Leuten auch richtig oft richtig scheiße. Manchmal sehr offensichtlich, manchmal auch gar nicht offensichtlich. Ich fall immer darauf rein. Aber das Einzige, <lacht> was ich immer kriege, ist, weil ich super viele Fragen immer habe.
0: Ja, stimmt. Du stellst immer viele Fragen. Ich muss mir das immer mal vorbereiten. Ja, auf jeden Fall muss ich ja die Tiere irgendwie anonymisieren. Also ich erzähle sowieso nichts, irgendwie. Aber ich wollte es halt erzählen, dass wir dieser Maus einen Body gemacht haben, weil das einfach schön war. Ja, deswegen wollten die fragen, ah, vielleicht, oh, ich habe eine Idee. Vielleicht machen wir es einfach so, dass sie ab sofort sagt, ich bin Wasch Waschbär-Spezialistin, ihr habt nämlich ein Fable für Waschbären, Ich will auch unbedingt ein Waschbären adoptieren. Ja, aber das ist auch ich wieder glaub, was
1: Neues, ne, dass du gerade ein Fable für Waschbären hast. Na,
0: das habe ich schon länger. Schon Aber länger. das waren die, die ganzen Waschbär-Memes und so und das hat mich irgendwie überzeugt, die Trash-Pandas, und ähm, vielleicht machen wir es einfach so, dass immer, wenn ich von der Praxis erzähle, und jetzt lege ich eine Lüge offen, sage jemand ist mit dem Waschbär gekommen, egal mit was für einem Tier sie gekommen sind. Okay. Oder? Also da ist wieder mal wer mit dem Waschbär gekommen. Aber, aber
1: nimmt das nicht manchmal den Geschichten absolut den Drive? Oder es naja, gibt einen Mehr-Drive, weil es ein Unterschied gibt. Aber wenn Katze ich sage, okay, das... Gebissen hast oder ein Waschbär.
0: <lacht> was ist, wenn ich so sage, ja, das war Waschbär, aber hat extrem ausgeschaut via Leguan. Es hat der vielleicht hässlichste Waschbett, den ich je gesehen habe. <lacht> ich weiß es so nicht, wie es lösen wird. Ich meine, es geht ja eh nicht um die Tiere selber, da sind die Persönlichkeitsrechte ja scheißegal. Aber ich möchte ja doch hin und wieder was aus meinem anderen Arbeitsalltag erzählen. Und äh, ja, ihr habt noch keine kein Lösung. Ja, wie ist es denn jetzt wieder als Tierärztin zu arbeiten? Fühlt es sich an wie früher oder ähm also wenn es sich es wie früher anfühlen wird, dann würde ich es wahrscheinlich nicht weitermachen. Es fühlt sich ganz anders an. Es fühlt sich richtig gut an. Es macht richtig Spaß. Es macht richtig Spaß, ja. Es macht richtig Spaß. Wenn, es und, gibt äh, vielleicht eine Faustregel:
1: Jeder, der zu lange Zeit in den Medien verbracht hat, hat dieses starke Bedürfnis, ab und an mal was aufzuschlitzen. <lacht> Sei es ein Waschbär
0: oder eine Katze, eine Rennmaus. Ich liebe Waschbären. Hast du gewusst, dass Waschbären in Berlin, ich habe eine Doku geschaut, Waschbären gelten in Berlin als invasive Art. Das heißt, wenn du Waschbärenbabys findest, die du großziehen musst, weil die Mutter zum Beispiel überfahren worden ist, darfst du die Waschbären nicht mehr auswildern. Das heißt, die müssen am Platz finden oder werden eingeschläfert. Oh. Ich kann da jetzt schon versichern, wenn ich die mal in Berlin besuchen würde oder wir zusammen nach Berlin fahren, werde ich alle Waschbären, die ich finden kann, einbacken. Einsacken. Einpacken. Einpacken. Mitnehmen. Und nach Wien. Um sie dann einzuschläfern <lacht> <lacht> Um sie
1: dann zu töten.
0: <lacht> das denke ich mir immer, wenn ich meinen Hund anschaue. Dann denke ich mir so, oh, der Hund könnte mich umbringen, wenn er wollt. Und dann komme ich drauf. Ja, aber ich könnt sie auch einschläfern, wenn ich wollen würde. Würde ich nicht machen. Ich liebe meinen Hund, okay? Okay, also das war die Tierecke. Tierecke. Schmuseecke mit äh, Taddel
1: und Kaddel. Unsere vierbeinigen Freunde. Manchmal auch acht. <lacht> Ende. Ähm, ich möchte nur was Schönes erzählen. Ja. Also was Schönes, was ähm, wir uns vielleicht alle mal mit einer, ich sag mal so, meine Geschichte hat eine Moral.
0: Mhm. <lacht> Reimt sich die Moral, das ist wichtig. Die Moral, die Moral ich sag von noch mal, der die Geschichte? Moral der
1: Geschichte. Hattet ihr das früher auch mit Sagen, was der Unterschied zwischen Sagen und Märchen ist? Und dass eine Sage, ah, das habe ich stimmt. mir aus der Grundschule gemerkt.
0: Stimmt. Stimmt. Dass eine
1: Sage immer eine Moral am Ende hat.
0: Das habe ich auch nur im Kopf. Ja. Ja, voll. Und meinst
1: das jetzt quasi eine wahre Sage, okay. die erst letzte Woche geschehen ist. Bitte. Eine äh, Freundin von mir aus Berlin hatte keine gute letzte Woche. Denn sie wurde gleichzeitig von zwei ihrer Traumunis, die einzigen Unis, bei denen sie sich auch beworben hat, abgelehnt. Und dann musste sie ganz, ganz, ganz krass aufwendige Bewerbungen hinschicken und das ist sehr schwierig, das hat beides im weitesten Sinne mit Film, mit der Filmbranche zu tun. Es sind diese kreativen mhm. Unis, die ja immer nur dann relativ wenig Leute nehmen und dann kriegst du auch keine gute Begründung, warum es nicht geklappt hat und sie ist eigentlich wirklich wahnsinnig gut, aber war natürlich total enttäuscht, dass es bei beiden Unis nicht geklappt hat, weil das ihr Traum war. Und ich glaube, das war auch ein langer Prozess, sich da irgendwie zu bewerben, und dann wartet man sehr lang, und dann kamen innerhalb von kurzer Zeit hintereinander die beiden ähm, Absagen. Und sie hat auf die wunderbarste Art und Weise reagiert. Und zwar hat sie einfach spontan, als die zweite Absage kam, hat sie einfach geschrieben: Leute, folgendes. Ähm, ich hab's verkackt. Äh, ich bin an keiner Uni angenommen, ich bleibe unifrei und mache einfach eine Party. Sie hatte eine Party, gemacht, ähm, wenn sie genommen worden wäre. Das war einfach so eine, ähm, es hat nicht geklappt, Party. Es hat nicht gereicht, Party. Und Oh, ist das schön. Ja, voll. Und das ist so schön. Und das ist so ein bisschen diese, ich, ich bin einfach gerade irgendwie gescheitert, Party. Und es ist ja das Normalste der Welt, weil das so jedem passiert. Oder? Es ist, und es ist ja voll <lacht> blöd, weil man eigentlich dann immer so ein bisschen schüchtern ist, darüber zu reden. Oder man denkt so, ach... Ja, irgendwie, oder man schämt sich, oder Scham ist vielleicht zu groß, aber man fühlt sich damit ja nicht so wohl, als dass man all seinen Freunden in Berlin schreibt und sagt so, ich mache irgendwie Essen, ich stelle zwei Kästen Bier hin, kommt bei mir zu Hause vorbei, wir feiern heute eine Party.
0: Ja, aber, boah, ich, boah, ich hätte so gern diese Fähigkeit, die die Freundin von dir hat, das ist einfach nur grandios. Es ist so
1: schön, das, oder? Ja.
0: Es ist einfach grandios, Weil, ich meine, wenn du einen Erfolg hast, warum feierst du dann nur eine Party? Du hast ja eh schon den Erfolg. Es reicht ja eigentlich. Eigentlich müsstest du immer dann Partys feiern, wenn du Misserfolge hast. Ja, bist. und wenn immer man irgendwie dann. das Gefühl hat, ich bin gerade gescheitert oder das ist voll blöd, das ist ja auch kein Scheitern, Mann. Das passiert ja jedem. Einfach
1: ist es blöd gelaufen oder mein Traum hat sich hier jetzt gerade nicht verwirklicht. So. Und dann ja. sagt sie einfach, ja, komm, dann äh, lassen wir es heute Abend krachen. Ich finde das so eine schöne Art und Weise. Mehr das, das Scheitern feiern, weil sie ja auch
0: viel normaler ist. Ja, und eben, beim Erfolg hat man ja eh schon Erfolg. Ich finde, dann sollte man einfach die Fresse halten. Wenn man Erfolg hat, einfach Fresse halten, genießen und wenn man, wenn man gegen die Wand läuft, wie so oft, dann, dann einfach so, ja, und jetzt feiern wir das Leben. Boah, und wie oft musste man schon Absagen einstecken? Jeder von uns. Aber man redet voll selten darüber. Boah, apropos Absagen jetzt das passt gerade urgut dazu. Da werden die Augen groß und weit. Bei Absagen. Weißt du, was ursüß ist? Du, 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 ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber du, immer wenn du jetzt gerade Sachen betonst, schaust du mit den Augen so nach oben und schielst aber so leicht. Und es schaut <lacht> ultra cute aus. Es ist echt so, no, no. Apropos Absagen, ich habe äh, 2019, <lacht> ich glaube 20 oder 30 Seiten, geschrieben von einem Roman, den ich schreiben wollte. Und habe dann ähm, für Stipendium eingereicht und äh, habe es an ganz, ganz viele Verlage geschickt. Und äh, die meisten Verlage haben nicht geantwortet. Ich glaube, es war ein Verlag, also es war, da war ich ja gar nicht bekannt. Und äh, ich habe auch so diesen Komplex, dass ich eigentlich keine Schriftstellerin bin. Ich bin ja auch nicht Schriftstellerin, aber ich habe immer das Gefühl, ich bin nicht intelligent genug, um so zu schreiben. Ähm. Was nicht stimmt, aber trotzdem... Ja, Auf Doktor Teresa
1: Hosser da sagt das gerade.
0: Ja, es ist, Leute, sogar ich zweifle an mir. Und wenn Theresa ähm, an sich zweifelt, dann zweifeln alle. <lacht> dann gibt <sind> es wirklich keinen hier draußen, der nicht zweifelt. Auf jeden Fall schaue ich in meinen E-Mail-Ordner, jetzt vor einer Woche, und wir haben 2,23. Dann ist da eine E-Mail von einem Verlag, dem ich damals 2019, vor vier Jahren, mein Skript geschickt habe. Und dann schreibt einfach der Dude Beinhardt, es tut ihm so leid, das machen sie normalerweise nicht, aber sie haben das total übersehen und ich soll mir doch bitte melden, wenn ich was Neues habe. Oder wenn ich was habe oder wenn ich mit ihnen zusammenarbeiten will. Und jetzt bin ich so, Bruder, die Scheiße kaufe ich dir nicht ab. Bro, die Vor handen. vier Jahren, vor vier Jahren hat mir halt einfach nur keine Sau gekannt oder wenige. Und jetzt nach vier Jahren hast du wahrscheinlich mal irgendwie Hosser eingegeben in deinem e mail scheißding und hast gesehen, dass ich mal euch geschrieben habe. Und jetzt willst du kommen, Bruder. Ja, und also erstmal er, hat man noch E-Mails von vor vier Jahren. What the fuck,
1: oder? Ja, ehrlich. Vor allem, die wir kriegen ja so viele... Nee, das glaube ich ihm auch nicht. Und
0: aus welchem Zufall soll er darauf jetzt gekommen sein? Das ist doch weird. Das ist doch ultra weird. Und vor allem habe ich mir dann auch gedacht, ja, Bruder, in dem E-Mail ist sogar nur der Text und du hast immer noch nichts zum Text geschrieben. Das heißt, du hast nach vier Jahren geantwortet, aber immer noch nicht... Das Gelesen, das Allerdreisteste ist, nach vier Jahren zu antworten und zu sagen: Schick mal neue Idee. Ja, oder so, was zur Hölle? Also, so viel zu, zu, zu Absagen. Wah! Ist das lustig. Aber was jetzt? Wirst du jetzt doch noch Autorin oder ghostest du ihn jetzt vier Jahre und nach vier Na. Jahren schickst du ihm so eine mega geile neue Idee? Nein, Literatur ist wirklich einfach mein Hobby. Ihr habt kein Bedürfnis, ein Buch zu schreiben. Liest du gerne? Ich ja, ich lese sehr, sehr gerne Bücher. Es war jetzt auch der Bachmann-Preis. Das ist der deutscher Literaturpreis. Das ist vielleicht ein bisschen nerdig, aber da schaue ich dann auch immer. Da werden so Kurztexte und so. Es ist so der größte literarische Poetry-Slam, den es gibt. Ähm, aber ich habe kein Bedürfnis, ein Buch zu schreiben. Und ich weiß, es gibt dann viele Leute, die halt irgendwie Reichweite haben und sagen, und deswegen schreiben sie ein Buch einfach nur. Aber das, solange ich das Bedürfnis nicht habe, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Geschichte, die ich schreiben will. Vielleicht auch eher Sachbuch. Irgendwas Tiermedizinisches, I don't know. Aber ähm, ich weiß, es gibt sehr viele Leute, die haben großartige Ideen, die sollen die Bücher schreiben und die will all diese Bücher lesen. Bei dir ich sehe ich so ein mich.
1: Buch, das heißt so Glücklich werden mit dem Hund nach der Scheidung. <lacht> glücklich werden allein mit dem Hund nach der Scheidung. So was sehe ich bei dir, ehrlich gesagt.
0: Hey, apropos Bücher. Du mit deiner Lieblingsautorin, gell? Petra Hülsmann. Ja, ich wollte ja Petra Hülsmann einladen zur Sommeredition, um die einfach komplett zu flashen. Aber die, die, könnt, die, die sollten wir doch kriegen. Die sollten wir doch... Irgendwie einen aber ich möchte kriegen. kein,
1: ich möchte nicht, nichts, Lächerliches machen, wenn sie da ist. Ich liebe diese, ich liebe diese Autorin wirklich <lacht> ja, sehr. Ja, aber dann
0: verstehe ich nicht, warum könnt ihr mal alle, also warum die dir nicht Influencer Pakete schickt?
1: Ja. So Bücher schickt. Das Verstehe ich auch nicht. Petra Hülsmann, ich, also ich, ich ich höre gerade wieder zum hundertsten Mal alle Hörbücher durch von ihr. Zum Einschlafen. Und ich muss immer dazwischen so ein Jahr Pause machen oder so, weil so oft kann man es auch
0: nicht hören, aber bestimmt schon zum vierten Mal oder so. Ich liebe diese Autorin, Petra Hülsmann. Petra Hülsmann, bitte melde dich. Yeah. Bitte nimm Katharina in den, in den Preis, der in und den Preis Und Ich weiß
1: gar nicht, ob sie da Bock drauf hätte, wenn man sie mal einlädt, aber ich glaube, da bin ich, ich führe ja viele Interviews, ich habe schon tausende Interviews geführt im Radio und als ja. und. Ähm, jetzt auch gerade wieder in dem Prozess, in dem ich, ich bin. Ähm, ja. Aber bei Petra Hülsmann wäre ich echt ein bisschen aufgeregt, wenn die in den Podcast kommt.
0: Und die würde ich auch nicht verelbern wollen. Es wird ein bierernstes Gespräch. Das, 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 was du eigentlich die ganze Zeit sagen willst, ist, ich darf nicht dabei sein. Ja. <lacht> Sag halt einfach. Du, ich darf nicht dabei sein, wenn sie kommt. Ich wünschte, ich hätte während deiner Urhaft hätte ich einfach den Podcast weiter mit Peter Hülsmann <lacht> Petra Hülsmann gemacht. Petra
1: Hülsmann. Ja, die ist schon extrem cool und die hat eine ganz tolle Fantasie und Sprache und die hat einen ganz die kann ganz äh, tolle Personen zeichnen. Und die hat auch so, ähm, ja, ich mag einfach ihre einfachen Geschichten, die heißen sowas wie Hummeln im Herz. Aber am Ende geht es doch nur um Hummeln im das Herz. Klingt
0: es klingt nach einer Krankheit. Es gibt ja bei Hunden die Erkrankung Herzwürmer. Die kann man sich vor allem im südlichen Gegenden einfangen. Also falls <lacht> ihr mit eurem Hund in den Süden fahrt, bitte schaut, dass ihr Reiseprophylaxe macht. So viel zum Tiermedizinischen. Und das, lass mich
1: raten, bei Herzwürmern hat man einen Wurm im Herz oder mehrere? Ja, mehrere. Ja, ja, das
0: sind echt Würmer im Herz.
1: Es wird mein, mein so cool. Debütroman,
0: wird Würmer im Herz. Die kriegst du an immer los. Also es ist echt nicht so chillig. Da muss man echt gut präventiv arbeiten. Wie, was was kann man denn
1: präventiv davon nehmen?
0: Äh, da kann man, äh, und zwar werden die Ohr, oh, jetzt habe ich mich zu schnell gefragt, die werden über einen äh, übertragen und dann wandern sie über einen Oh, die Verbindung ist gerade er. ganz schlecht
1: zu Theresa. Ja. Wir versuchen nochmal reinzuwählen. Ja. Rein zu ja. Wählen. ja.
0: Ja, also Parasiten, der Lebenszyklus von Parasiten, mein Lieblingsthema. Eklig. Äh, Reiseprophylaxe für eure Hunde. Geht's zu eurer lokalen Tierärztin? Ich muss es mal kurz nachlesen, ich weiß nicht mehr, was das übertragt, aber man kann mit so einem Advantix Ja, dann reist es nächste Woche nach. So Repellent. ja. Man muss auch nicht alles wissen, man muss aber nur ich, wissen, wo es steht. Aber vor allem, ich bin, ja jetzt gar nicht, ich bin ja jetzt gerade in meinem anderen Job. Jetzt muss ich ja lustig ja, sein. Ja, stimmt. Ich habe mal ja eine so dumme Fragen aber zu stellen. <lacht> ich stelle jetzt, erklär mal abseits. Nein, Nein habe ich, ich schon mal abseits. Hab ich
1: irgendwann mal schon gesagt. Ich erkläre nie wieder in meinem Leben abseits. So komplex ist es nicht. Guckt euch ein YouTube-Video an. <lacht> Ihr Idioten. Wirklich. Wer, wer immer noch nicht weiß, was abseits ist.
0: Ja, nein, das Problem ist nicht, wenn man nicht weiß, was Abseits ist. Das Problem ist, wenn man Frauen fragt, was Abseits ist. Ja,
1: ich weiß. Es wissen auch, glaube ich, zu recht viele nicht, was Abseits ist. Aber man wird immer so frech als Frau, um da nochmal einen ähm, Callback zu machen, zu, als ich dann mal erklärt habe, warum ich nie wieder Abseits... Ähm, ähm, ach,
0: ach, Nein, wir gehen da gar nicht rein, weil da wirst du wieder wütend. Ja, so ich, bin, eh heiß heiß wütend. ich bin auch gerade wütend. Ich bin auch gerade wieder
1: viel im Fußballkontext und es ist nicht immer einfach.
0: Es aber gibt immer noch Leute, die sagen,
1: ja, Sexismus gibt es gar nicht mehr. Oder es gibt gar keinen Unterschied, der zwischen <lacht> Männern und Frauen gemacht wird. Leute,
0: Schnauze geht's einmal. <lacht> Geht einmal ins Fußballbusiness. Nein. Oder zu den Bauern als Großärztin, das war gut. Da hat mir ein Bauer mal gefragt, ob, ob Frauen schon studieren dürfen. Ah oh, Gott. Das war Gott. super. Ja, also, also es ja, ist ähm, noch wirklich,
1: also ich glaube, in ganz vielen Blasen ist es zum Glück nicht mehr so präsent. Aber in ganz vielen ist es auch noch sehr präsent. Und das heißt nicht, dass das keinen Spaß macht. Es macht furchtbar viel Spaß, aber... Es ist auch teilweise Sexismus. sehr
0: <lacht> Sexismus macht super viel Spaß. Es macht so viel Spaß. <lacht> Aber wenn wir schon beim Thema Sexismus sind, kann die ja jetzt endlich unsere Follow-Up-Story machen. Einparken. Ja. Die, die mithören, haben ja mitbekommen, dass ich eine Anzeige bekommen habe, weil ich äh, zu gut einparken kann und jemand anscheinend nicht mehr wegfahren hat können, weil ich den Platz optimal ausgenutzt habe. Mhm. Jetzt habe ich angerufen. Also da bei dieser, bei diesem Magistrat, das die Anzeige geschrieben habe. Ich habe angerufen und gesagt, hallo, da spricht Theresa äh, Hosser, ähm, ich habe da eine Anzeige bekommen, weil die da eingeparkt habe. Ich wollte da ganz kurz fragen, was da los ist. Also anscheinend habe ich da wen eingeparkt, aber die Person hat ja wegfahren können, deswegen verstehe ich das nicht ganz. Und die Frau am Telefon war total freundlich. Ich habe gesagt, ja, warten Sie, schauen wir das kurz an. Und dann ist so kurz still in der anderen Leitung und dann auf einmal na. Und ich so, wie bitte? Und sie so, na, Das habe ich ja noch nie gesehen. Und ich so, was meinst du jetzt? ja, wie haben Sie das in die Lücke reingeschafft? Und ich so, hä? Ja, wie haben Sie das geschafft? Das, da ist ja nichts passiert, das, das habe ich nur nie gesehen. Da, der hat ja keine Möglichkeit gehabt, bei der Fahrerseite einzusteigen. Und ich so, ja, danke fürs Kompliment. Ich habe das wirklich ich so, nein, sehr ich muss, gut eingeparkt. Ich, ich muss Ihnen wirklich ein Kompliment machen, das ist wirklich unglaublich, das ist unglaublich. Dann habe ich mich natürlich äh, total super gefühlt, weil ich ähm, sehr parkplatzeffizient einparke. Übrigens, falls ihr euch denkt, ist die Theresa eigentlich ein 50-jähriger Boomer? Ja, bin ich. That's my spirit. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, ähm, aber dass der andere, den ich eingeparkt habe, dass der jetzt so platzverschwendend geparkt hat. Und ob man dann etwas machen kann. Und dann hat sie gesagt, ah, schwierig, weil der kann auch sagen, daneben ist ein Motorrad gestanden. Deswegen hat er so irgendwie 50 Zentimeter von, ah. von der Seite Ding weg. Und dann habe ich gesagt, okay, okay, okay. Dann habe ich gesagt, ah, aber kann ich nicht behaupten, dass er nach mir dahin gefahren ist. Also ich würde sogar meinen Titel als Weltbeste Parkerin abgeben, nur damit die diese Strafe nicht zahlen muss. Und dann sagt sie warten, sie schau schnell. Na, das geht nicht, weil ihre Seitenspiegel sind vor den Seitenspiegeln von ihm. Und ich so, aha. Ja, weißt eh, du, weil meine Seitenspiegel waren vor den Seitenspiegeln von ihm. Warte mal mit ihn. Wem hast du diese
1: Taktiken besprochen? Nicht mit seiner Anwältin, oder?
0: Name Magistrates, die Anzeige gemacht hat. Ah, ja. Und die Frau war irgendwie auf meiner Seite. Ich glaube, weil sie beeindruckt war, wie gut ich einplanen ja. kann. Und dann habe ich beschlossen, dass sie jetzt ähm, diesem Verein gegen Parkplatzverschwendung beitritt. Der ja auch, äh, sind wahrscheinlich drei alte Männer. Und dass sie da in die nächste Instanz gehe. Also bleibt dran.
1: Also ich finde es unglaublich, dass er dich angezeigt hat deswegen.
0: Ja, weil sie hat dann gesagt, ja, da hat er ja nicht mehr bei der Fahrerseite einsteigen können. Und man gedacht, ja, aber auf, auf der auf anderen der an Seite an. Genau, dann ich habe ja auch aus dem Auto, aus dem Kofferraum rauskraxeln müssen, wo ich da eingeparkt bin. Hallo. Ja, vielleicht konnte er nicht. Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Dann habe ich schlechtes Gewissen gehabt. Vielleicht war es irgendwie jemand der AG. Okay. Aber das Ding ist, ich habe gesehen, da, das, das ist so ein Mini, gell? so ein weißer Mini. Ja. Oder Cooper oder wie die heißen. Und eine Woche später gehe ich wieder vorbei, dann parkt der Hurensohn wieder so. Und hast einfach du mir so überlegt, du da,
1: warum, warum, hast du da nicht einen Zettel rangehängt und was so? Hey, ich bin die, die letzte Woche eingepackt hat. Könnt ihr das nicht unter zwei klären?
0: Ich glaube nicht, wenn die Anzeige schon eingelangt ist, nicht da.
1: Oh, eine Anzeige, ich weiß überhaupt nicht, was passieren muss, damit ich meine Anzeige schalte. Bin froh, wenn ich von dem Stress äh, verschont bleib. Ja, ich
0: werde mir jetzt ehrlich gesagt einfach hinsetzen und beobachten, wenn der wieder reinfahrt und dann werde ich äh, in flagranti erwischen. Und dann wird es nicht Anzeige dir geben, dann gibt es Faustkampf. Wie er nämlich packt. Auf, den den Fresse. Teresa, auf die Fresse. Theresa, ich lüfte jetzt meine
1: Decke, glaube ich.
0: Lüfte mal, ich lüfte auch. Und wir haben
1: auch schon 48 Minuten.
0: Ja, aber oh, auf der Ruhe. Okay, jetzt könnt ihr gleich mal sagen, ich habe keinen Bock mehr auf die Decke, mir ist so warm. Oh. Ja, same. Erleichterung und Hall. So, wir werden dann genau sehen, wie der Ton anders ist. Ihr könnt ja abstimmen. Wollt ihr, dass wir leiden und ihr einen guten Ton habt? Oder wollt ihr, dass wir gute Zeit haben und dafür der Ton Auf der jeden Fall haben ist. wir jetzt rosige Bäckchen. Oh ja, ultra. <lacht> Übrigens, äh, Transparenz, es ist mittags, na,
1: früher Nachmittag ist Früher -Nachmittag. Nachmittag. Der Mittag. Riesenvorteil am Zuhause aufnehmen und Homeoffice haben, ist, dass man auch mal Ach. am Nachmittag äh, sich eine Stunde hinsetzen kann. Ähm, ich möchte noch eine Geschichte erzählen, die ähm, sonderbar war. Bitte. Es ist fast eine kleine Detektivgeschichte. Also, es trug sich noch in
0: Berlin zu. <lacht> das ist wieder eine Sage. Es ist geil, weil du immer in diese Erzählstimme gehst. Also, liebe Kinder,
1: diese Geschichte trug sich in Berlin zu. Ähm, äh. Nein, ich war im Nagelstudio in Berlin. Ich habe mir schön Schellacknägel machen lassen in blau. Schön? Ja. Und ich komme in diesen Laden. Der war auf dem Cottbusser Damm. Und ich komme in diesen Laden. Und ähm, weiter weg, am anderen Ende des Ladens, äh, sitzt eine blonde Frau ein bisschen älter als ich, ich würde sagen, ah, schon, schon so 35 oder so, also schon eine Ecke älter als ich. Ähm, blond, eine super hübsche Frau, ähm, lässt sich gerade die Nägel machen, in so, einem, in so einem Sessel, wo man dann, da hat man ja in so einer Schale die Nägel hängen und lässt sich da gerade die Füße, die äh, Pediküren, ähm, die Nägel, Fußnägel machen. So. Ich komme rein und unsere Blicke treffen sich so. Es war nicht allzu voll, es waren schon ein paar andere Leute da. Ich komme rein, die Blicke treffen sich und ähm, wir lächeln uns so nett an. So ein kollegiales, wir machen uns hier die Nägel lächeln. So. Dann ähm, habe ich mir alles ausgesucht, saß so, aber saß so mit dem Blick die ganze Zeit eigentlich so in ihre Richtung. Und immer, wenn ich hm. mal wieder hochgeguckt habe oder irgendwas, hat sie auch geguckt und wir haben es immer so angelächelt. Kennst du solche Situationen? Wo man mit einer Person im Raum connectet.
0: Ja, so war es ja bei uns damals in der Arbeit. Ja,
1: so war es auch bei uns, ja. Und man guckt <lacht> sich mal so an und man schmunzelt sich so an und denkt so, ja. <lacht> Ja, aber das war jetzt, also das ist vielleicht viermal passiert in dieser Dreiviertelstunde Nägel machen. Und sie, sie war vor mir fertig, ist dann losgegangen ähm, und hat mir so auch nochmal so zugezwinkert beim Rausgehen, aber irgendwie so mega nett. Und ähm, war dann weg. Und dann saß ich da Nägel machen lassen und so und auf einmal tippt es mich von hinten an und der, der Typ, der mir die Nägel gemacht hat, grinst mich so an. Und ich drehe mich so um und dann steht sie so vor mir, aber so eine Viertelstunde, nachdem sie gegangen ist. Und sagt so, hey, ich muss irgendwie nochmal zurückkommen. Ich wollte fragen, kennen wir uns? Und dann war ich so, nö, ich glaube nicht. Und dann meint sie so, arbeitest du beim Fernsehen? Und dann habe ich gesagt, ah ja, ich arbeite beim Fernsehen, aber gar nicht hier in Berlin beim Fernsehen, eher in Köln beim Fernsehen. Und dann meinte sie auch so, habe ich so, ähm und Produktionsfirmen äh, genannt, bei der ich gearbeitet habe und so. Sie, sie, sie meinte so, nee, das ist eigentlich gar nicht ihr Ding. Sie hat auch voll wenig über sich erzählt. Sie meinte, sie kommt auch aus der Ecke, aber hat dann und dann dachte ich so cool. Ich habe schon wieder alle Infos preisgegeben nach einer Frage.
0: Du so, hier ist meine Sozialversicherungsnummer. Ja, so, ich bin da und hier da. Hier ist meine Adresse. Und dann und dann hier ist meine Handynummer. <lacht> Ja,
1: meine Eltern sind von Beruf. Ja, also Hier wirklich, ist mein Blutbild. Wieder alles preisgegeben. Sie hat sich so mega bedeckt gehalten. Aber meinte so, mhm. ja, sie ähm, arbeitet auch so ein bisschen in der Branche. Als Freie. Dann habe ich gesagt, ah ja, witzig, cool. Ja, okay. Ähm, war es Heidi Klum? Dann hat sie gefragt. Und das ist, war so eine ehrenlosen Situation. Ich hatte so meine Finger in der Hand von so einem Mann. Und sie stand seitlich neben mir und ich habe sie, ich habe da immer so zu ihr hochgeguckt. Sie stand aber mhm. vor mir. Das ist eine ganz unangenehme Situation irgendwie, weil sie halt so über mir stand. Und ich meinte dann so ja, okay, wir kennen uns offensichtlich nicht. Und meinte sie ja, du kamst mir so bekannt vor. Und ähm, dann meinte sie so, hast du Lust, in meinen Kaffee trinken zu gehen? Ganz komischer Turn in dieser Geschichte. Mhm. Ähm, und dann war ich so, ja, why not? Und dann ist mir eingefallen, ah nee, ich bin aber gar nicht mehr lange in Berlin. Ich bin jetzt bald weg. Und dann war sie so, ja, hast du trotzdem Lust, mal
0: dein Insta auszutauschen? Und dann, boah, es hasst sie, wenn Leute sagen, tauschen wir unser Insta aus, sorry. Aber ich will nicht, dass Menschen, bevor sie mich gut kennen... ja.
1: Jetzt kommt nämlich auch das Traurige, ähm, Theresa. Sie meinte ich dann so, ich war so überfordert in dieser Situation. Das Witzige ist, wäre es ein Mann gewesen, hätte ich das nie gemacht. <lacht> mhm. Also so, in dieser, in dieser Situation wäre ich so überfordert gewesen. Bei einem Mann hätte ich das, glaube ich, so nicht so schnell gemacht aber bei ihr weiß ich ich weiß gar nicht warum die sah so mega nett aus keine ahnung dann habe ich gesagt ja klar mein Insta findest du auch wieder so ehrenlos ich sitze dieser Mann hat meine Hände in der Hand ich sitze vor ihr sie steht vor mir und ich sage Katinka Bang Nee, auf Instagram. und ich war schon so oh Mann das ist irgendwie alles gar nichts und dann ähm, sucht sie so in ihrem Handy und sagt die ganze Zeit so ich finde das nicht und dann meinte ich so ja Katinka Bang mit TH dieser Typ sitzt hier also da und grinst so und dann hat sie mich gefunden und guckt sich das so an und sagt so geht so kurz über mein Profil und sagt so aha okay cool dann ähm, ciao und dann meinte ich so ciao ist sie so gegangen sie hat nie ein Follow da gelassen Theresa. Das angeguckt und dachte gleich, was für eine Scheiße.
0: Ich kenne diese Frau nicht und ich bin auch mehr froh. Sie hat sich nie wieder gemeldet. Was ist mit ihr? Keine Ahnung. Und, aber aber auch, was, was ist war mit mir? Ich weiß, das war alles eine ganz. Ja, komische. aber was ist? Warum folgt sie dir dann, wenn sie das dann extra, sie ist ja extra zurückkommen? Also ich habe jetzt nur eine Theorie dazu und die spricht nicht für sie. Ja. Ja, dass sie gedacht hat, du bist berühmt und dass sie da was rausschlagen kann. Nein, ich dann wie hat sie den, das denn gewesen?
1: So dass war sie du so auch wenig Follower nicht.
0: oder so wenig, aber dass du halt irgendwie nicht die dass du nicht lukrativ für Alter Medienbranche, sorry, aber es ist ja nur das. Wer bringt mir wann wo was? Sorry, aber das, das ist du nicht, dass also sie flirtet Das auch, aber dann hätte sie dir ja gefolgt.
1: Ja, aber vielleicht, war sie direkt so krank abgechurnt von meinem Profil.
0: Na, du hast ein Urgutsprofil.
1: Naja. Sorry, durch nur, durch urcute Picks. Naja, ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist wirklich, ist es mir wirklich ein Rätsel, was da passiert ist. Wie heißt sie? Keine Ahnung. Hat
0: sie dir ihr Insta nicht Nein. Geben?
1: Sie hat nur meins gecheckt und hat <lacht> kein Follow da gelassen. Lass doch ein Follow da. Meine Güte, lass doch ein Follow da. Auch einfach nur, um sie jetzt nicht so unangenehm zu machen. Du
0: bist doch zurückgekommen zu mir. Also ich war gefesselt an diesem Platz. Ich, ich, ich schaffe es auch immer, dass, selbst wenn I wen verlasst, dass sich der andere dann besser fühlt.
1: Also sie war irgendwie dann wieder jetzt auch die Gewinnerin und ich die Verliererin in der Sache.
0: Das ich für mich jetzt auch. Ja, aber, aber ganz ehrlich, am Ende des Tages, Coolness ist gefährlich. Wer sich nackt macht, hat mehr vom Leben. Das geht von menschlichen Beziehungen bis zur Inneneinrichtung. Helene Hegemann. Ja. Und, sorry, aber es habe ich jetzt zitieren müssen, weil das, was du gemacht hast, ist die angreifbar und offen und ehrlich und ähm, das wird sich auf die lange Sicht rentieren. Und oh, es ist ein Fisch gestorben. Oh Gott. Dramatische Szene im Hause Hossa. Ist das der Fisch des Monats? Du hast Fisch gestimmt. Upsi-dupsi. Ist ein Fisch tot? Ich glaube. Oder oh, es ist ein Blatt. Bin mir nicht ganz sicher.
1: Das checken wir gleich. Und die Auflösung gibt es nächste Woche. Ja, yeah. aber ähm, also diese Geschichte, die beschäftigt mich noch ein bisschen nachhaltig.
0: Sie hat die nicht verdient. Sie
1: hat mich nicht verdient. Ich hatte auch überhaupt kein Interesse. <lacht> <lacht> Aber jetzt habe ich Interesse auf so eine komische Art und Weise. Melde dich. Blonde Frau aus dem Nagelsalon, melde
0: dich. Colby, Glaubst du, sie Melby. hört Duschbier? Wenn du oh das Gott, hörst. jetzt nie wieder los. Das lass jetzt nie wieder los, gell? Ja. Das beschäftigt dich jetzt, glaube ich, echt so fünf Jahre lang. Ja. Ich hoffe, wir können bald ein Closure machen. Also
1: das war so seltsam. Okay, ähm, Sie soll sich mal melden und mir eine Sprachnachricht bei <lacht> schickt mir eine Begründung. Ich spiele sie im Podcast ab. <lacht> da springt auch wieder gar nichts zu dich raus, ja?
0: <lacht> ja und äh, falls Petra Hülsmann zuhört, Katharina Reckers ist die No C Roman Influencerin der Zukunft. Ich habe Hunderte
1: und deine sind die Bitte. besten. <lacht> Petra. <lacht> an alle meine Mädels, ich schicke jetzt an alle meine Mädels noch Nachrichten raus.
0: Was eine Folge. Was eine Folge. Okay, Theresa, ich muss jetzt zurück ähm, an den Laptop. Ja, aber geh raus, bitte. In die Toskana, Deutschland. Ja, ich treffe mich ja
1: später noch, um Leute vom Tennis abzuholen.
0: <lacht> Weil ich wieder nicht eingeladen wurde. bin <lacht> mal aufs Kölsch danach. Ah, du also du bist du hast was 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 all diese Menschen die unfair sind zu dir die nicht haben ich stehe auf der Verliererseite nein das ist ein Geheimnis aber das verrate ich ein ja anderes Mal <lacht> liebe Grüße gehen raus an Ingrid danke ich habe einen Anhänger wieder gefunden du hast gewusst wo er ist thank you also um, haben wir jetzt rein Achso, ja, keine Ahnung. Ja, wir haben jetzt Vielleicht einen. liked, Faves im Podcast, ähm, Empfehlst es Leuten weiter. Das ist wichtig für uns. Ich weiß gar nicht, ob wir schon ausverkauft sind am
1: 16.9.
0: Wahrscheinlich schon. Ich bin eigentlich immer ausverkauft. <lacht> eigentlich sind wir gewohnt. Ich glaube nicht da. Am 16 sind wir in Köln. Ähm, die Lina darf mit. Die Lina darf mit. Ihr werdet den ja, Hund Lina, kennenlernen. Lina darf auch mit auf die Bühne. Schaut mal, ob es noch ähm, Karten gibt bei
1: podifest.de. 16.09.16 genau. 16 Uhr im Wohnzimmer. Das ist eine ganz geile
0: Kneipe dort. Wohngemeinschaft heißt es. Wohngemeinschaft. Wohngemeinschaft heißt es, ja. Cool. <lacht> Und äh, auch noch eine Sache. Empfiehlst dem Podcast weiter an Leute, die eigentlich andere Podcasts hören. Weil wir haben jetzt gerade einen, einen Loop entdeckt. Einen Glitch in der Matrix. Und zwar, jetzt sind alle in Sommerpause. Aber nicht wir. Haha. Das heißt, jetzt im Sommer greifen wir uns die ganzen Leute ab. Also, schick diesen Podcast an alle, die eigentlich keine Ahnung was hören. An alle, die ihr kennt. Geficktes Hack, I don't know, wie die anderen Podcasts Zum Beispiel heißen. Petra
1: Hülsmann. <lacht>
0: ähm, und hört bei uns rein. Wir sind zwei sehr, sehr kluge, wunderschöne und vor allem wahnsinnig lustige Frauen. Mit äh, mega Sport gut gemachten Nägeln. Äh, ja, genau. Stimmt nicht. Ich darf nie Nagellack haben wegen der Praxis, wegen dem Operieren. Oh. Und, ähm,
1: ja. Ja, Leute, bleibt geil. Bleibt gut drauf. Schönen Sommer noch. Arbeitet nicht zu viel. 13.15. Aber auch nicht zu viel chillen. Gute Mischung. <lacht> 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 Tschüss,
0: Teresa. Ich hab dich lieb. Tschüss, Kati, Hab dich lieb. Ciao. Tschüss. Ui. Das war laut, sorry. Hast du da weh getan? Nee, nee, nee. Das hat nur mein Mikro
1: wehgetan, Das geplumst ist. So. Das sieht aber alles gut aus. Und ich will wieder hier mit Decke
0: über dem Kopf. Echt? Ist bei euch nicht zu so heiß? oder? Oh, das sollt ihr auch machen. Weil bei mir halt's auch. Ja, ich hol auch eine Decke, warte.
1: Einfach ein Bettlaken, einfach nur nehmen.
0: Ja, warte. Okay, das okay. ist ja spannend.
1: Cozy.